1: Para o Audio Spec. Eu sou o Foca e falo diretamente dos Despachados Incorporations em Picaretation Studios, no Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo a mais um episódio da nossa jornada épica rumo ao desconhecido. Eu sou o Foca e faço parte da tripulação do maior e melhor podcast sobre turismo gravado em língua portuguesa às quintas-feiras, a sudoeste das Ilhas Reunião, com até oito episódios lançados do mundo. Temos em nossa equipe os mais viajados participantes da podosfera e nós temos uma ideia fixa, que é fazer com que você tenha mais informação para que possa possa, assim como nós, viajar cada vez mais, cada vez melhor e tirando o máximo proveito do seu rico dinheirinho. Duvida? Então, trave a bandeja de refeições à sua frente e recolha todos os seus pertences, guarde os fones de ouvido mais vagabundos que você já viu na sua vida e relax, baby. Vem com nós que você vai se surpreender. Não sai daí, hein?
0: Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde e boa noite. Em nome desta tripulação, do podcast despachados apresento as boas vindas ao episódio número 5 observem os avisos luminosos de afivelar os cintos em caso de perda de noção um aviso sonoro como este será adicionado agora relaxem e façam uma excelente viagem
1: Hoje vamos falar de malas, malinhas e maletas, bolsas, bolsinhas e sacolas, tudo que você sempre quis saber sobre bagagens e morria de vergonha de perguntar para sua tia sacoleira, mas no fundo você não se sentia à vontade porque pretendia trazer muito mais moamba que ela, né? Então agora a gente vai responder tudinho para você, na verdade daqui a pouco, pois agora eu vou apresentar a minha distinta e digníssima tripulação. Hoje temos o retorno dela, que depois de uma peregrinação por território asteca, falando diretamente do segundo melhor destino da região dos lagos e disparado o mais comentado desse podcast, nossa pequena grande despachada Monique Renni. Ah, é
2: muito amor por Arraial do
1: caso. <risos> então, representando o núcleo paulistano dos despachados, temos o prazer e inenarrável de receber o retorno dele, que também já estava alguns episódios afastados, nos deixando órfão dos comentários mais insólitos da esfera brasileira, o o avacalhador cultural, o agitador do Telegram, do Coachcast para o Mundo, Paulinho Siqueira.
3: Peraí, você cortou as bolsetas, porque a gente tá processando alguma censura aqui, ou não? Não, é, cara. Não é... podia falar mesmo.
1: É, questão de dicionário mesmo, limitação de ah, dicionário.
3: beleza, beleza. <risos>
1: Olá, pessoal, tudo bem? E esse programa hoje está muito especial, mais do que especial. Hoje temos a participação luxuosíssima dela, que assim como eu moro em um prédio sem elevador, que assim como o Samir está envolvido em mil projetos, que assim como a Monique tem na escrita sua ocupação, que assim como o Fabrício tem um blog, que assim como a Gabi tem um filhote lindo, e que, assim como minha esposa, tem uma crescente coleção de souvenirs cafona diretamente da Vila Madalena, São Paulo. Eu tenho a honra de receber nos despachados Gaia Passarelli.
2: Gente,
4: primeiro, muito obrigada por falar meu nome certo. Eu fico muito feliz quando as pessoas acertam. É raríssimo.
1: Agora eu acertei, né, Gaia? Porque é. Porque é errar é, é, é humano.
4: Errar é humano, mas obrigada por aceitar a correção de forma tão gentil. Super obrigada pelo convite. Muito legal tá aqui. E eu tenho, sim, como você falou, uma crescente coleção de souvenirs horríveis de algumas partes
1: do mundo. Só só o pessoal não ficar achando que eu tô tendo maus modos, eu tirei esse texto do blog da Gaia, tá, gente? É ela que se definiu dessa forma, então eu tô só copiando a definição dela. Ah, <risos> entendi. Já tava todo mundo achando que eu era mal educado, né?
4: Não, mas você adaptou direitinho. Não tá uma cópia tão literal, não, tá ah, um longo sim, trabalho sim. de reportagem.
1: Sim, né? A gente tem que disfarçar, né? É, longe. faz parte. <risos> Gaia, você tá envolvido em um milhão de projetos. De qual deles você quer falar hoje? Ou de quais deles você quer falar hoje?
4: Cara, acho que do meu blog, que é o que eu realmente mais gosto de fazer. É, um milhão de projetos, assim, eu sou freelancer, então eu faço várias pequenas coisas no dia a dia, porque aquela história, né, quando você não tem emprego fixo, você tem que saber equilibrar vários pratinhos e apresentar vários papéis e ir tocando. É mais ou menos isso que eu faço, cada hora eu faço uma coisa que, diferente. É,
1: então pode ter sido uma impressão, porque são vários projetos, mas eles não estão todos acontecendo ao mesmo tempo. Né?
4: Na verdade, até estão, ainda bem que todos os dias eu acordo, eu tenho coisas pra fazer. <risos> não, tem, é, não tem nenhum dia de tédio.
1: Ah, isso é muito bom. Eu te convidei pra falar de um assunto que tem tudo a ver com você, né? Na verdade, um assunto no qual você é uma referência, mas sobre isso a gente vai falar já já. Tá,
4: então é tipo mistério?
1: Não, não é que agora é o outro bloco.
4: Tá. <risos> <risos> <risos>
3: Bom, regrinhas
1: básicas. Não vamos entrar em detalhes né, do regramento total lá, todo o regulamento das companhias aéreas mas a gente vai dar uma, uma ideia geral para você, caro AudioSpec do que que pode, do que que não pode de como que funciona mais ou menos esse mundo de transporte, principalmente em companhia aérea, né, que é onde tem mais restrições eu vou postar algumas informações adicionais no nosso site para que você tenha toda a informação mas é porque realmente não dá tempo de falar tudo Primeiro ponto, sempre leia o regulamento da companhia aérea. Né? A gente tem péssimo hábito não ler os regulamentos das coisas que a gente compra, dos serviços que a gente assina. Normalmente, as companhias aéreas, elas têm um resuminho, né? Elas, elas colocam isso de uma forma mais, mais simples, né? Que você não precisa ler um regulamento enorme. Então, você vai ter acesso às principais informações do regulamento da sua bagagem. Então, essa é a primeira dica. Leia sempre o regulamento. Cada companhia aérea tem um regulamento próprio, principalmente para bagagem de mão. Algumas companhias têm dimensões específicas, peso. Cara,
4: eu acho que não existem diferenças muito absurdas de uma companhia pro outro, pode ter uma pequena diferença de peso, alguma coisa assim, mas cara, a grande maioria vai deixar você levar uma bagagem de mão e mais um volume pequeno na cabine e vai deixar você levar duas malas, sim, é isso? Sim, é. E uma coisa que eu notei de uns anos pra cá é que essas informações elas são sempre disponíveis nos sites das companhias de forma muito clara e muitas vezes nos aplicativos também. Se você usa o aplicativo da, da Gol, da TAM, etc, elas também estão lá, então é uma dúvida muito fácil de tirar.
1: Exatamente, Gaia, eu tava comentando é porque, assim, hoje eu percebo que existe uma preocupação das companhias para que isso fique um pouco mais claro, né, para o passageiro, né? Que eu não me lembro de no passado, não muito distante, não ter essas, é. essas informações tão claras então
2: é, Eu ser. já
3: vi companhia aérea barrar o pessoal que tá com mala grande, que não despachou, tá com aquelas malas um pouco maiores, mesmo que sejam das pequenas, mas estão pesando logo ali no embarque, né, antes da ponte ali de embarque, é, no, a no, vai no, lá.
1: No portão mesmo, né? No,
3: no portão, portão mesmo, ele vai Vai sim, lá, sim. pesa, coloca etiqueta e despacha. Então... Porque tá mais pesada do que deveria. E, na
4: verdade, sim, é o certo, tá Na real, sim, não sim. tem desculpa pra você querer entrar de espertão, tipo, ai, minha mala é maior ou é mais pesada, mas eu tô indo mesmo assim. Tipo, é legal que as paninhas aéreas estejam de
1: olho nisso. Gaia, não vou nem te contar o que, que eu já fiz. Não faço mais, tá? Mas é? eu já fiz é. cada coisa que não me orgulho. Cria vergonha na sua cara? Mas precisei.
4: Já aconteceu comigo de comprar garrafas de bebida no Shop, tipo, não, é tranquilo, pode levar, não vai dar nada não. E chegar no portão de embarque é. Então, não é bem assim. Você vai ter que despachar essas garrafas. Isso. Já, já aconteceu. Mas, cara, como diz o nome do meu blog,
2: que é How to Travel Light, eu tento sempre viajar com muito pouco. Gente, é importante lembrar que o padrão não segue todas as companhias aéreas, não. Primeiro, o Brasil foge ao padrão mundial. Tá. E esse ano vai ser instituída uma nova regra de bagagem que nos próximos anos vai adequar o Brasil ao resto do mundo inteiro então essa mamata de duas malas de 32 quilos vai acabar nos próximos anos, uhum. a gente vai ser um país normal, como todos é. os outros e vai passar a levar só uma mala de 23 tá, ou seja, pegou. vai haver uma redução bizarra, os brasileiros vão ter que se preparar <risos> eu tô sussa, eu tô tudo bem eu vou passar, e além disso muitas companhias aéreas internacionais muitas mesmo, especialmente as low cost, uhum. elas fazem gente, as pessoas entraram no meu quarto aqui no Houston e eles estão dançando sensual
3: pra mim. Ô, abre a webcam, abre a webcam, vai, vai, vai. Grava aí, Monique. Ah, antes que ótimo. No <risos> o webcam, aí? Cadê o webcam?
4: Ô, Monique, é obrigada. Grande é momento, verdade.
1: meu. É Tô vendo que eu vou me divertir muito esse final de semana. É. Ai, ai, caramba.
4: Mas, ô, oh, gente, desculpa, a Monique tava falando uma parada importante.
1: Super séria, né, cara? É, Pô, super é.
4: séria, sobre
2: peso Fora tal. Bora se tipo, Gente, foi muito importante, porque eu já passei rente, especialmente nas low né? Na Gringolândia. Tem muita companhia aérea que não permite você despachar nenhuma bagagem sem pagar. Sim, sim. Nenhuma bagagem sem pagar.
1: E é caro pra Dedéu, é caro, né, cara? É caro,
2: mas não só isso. É caro principalmente pros trouxas. Como diz meu pai, se a vida do esperto já é difícil, a do Mané <risos> é extremamente atribulada. Todas essas companhias... Ah, é claro. Todas as companhias aéreas low-cost, elas oferecem a possibilidade das pessoas mais espertas pagarem antecipadamente pela mala que vai ser despachado. E, normalmente, esse momento é muito mais barato se você pagar antes. Eu sei porque eu já passei...
1: Principalmente na Europa, né? É, é eu, passei, né, eu
2: passei esse perrengue na Ásia. Foi muito, muito, muito triste. Custava, assim, 5 dólares os quilos a mais que eu tinha se eu pagasse pelo site. Eu esqueci de pagar. Quando chegou na hora de despachar a mala, custou quase 100 dólares. Ódio!
1: É. Nossa.
2: Então, assim... O pessoal
1: hoje botou uma notícia Pô, no nosso grupo. O cara ia pagar 45 libras na EasyJet Pois é. Pra resolver o problema, ele botou todas as roupas que ele tinha. Ele vestiu todas as roupas que ele tinha. Eu
2: já fiz uma coisa semelhante também na Ásia, numa segunda trouxa. Porque eu não, não feito em ser trouxa uma vez, eu fui trouxa duas. Ah, então a sim. primeira foi na Air Asia, que fiz pagar o excesso de bagagem. E aí paguei uma fortuna na hora de embarcar. E a segunda, odd, né? eu não lembro qual foi a companhia, mas era uma companhia europeia. Eu tava fazendo um voo pra Singapura e eu não sabia que eu só podia despachar um volume. O peso tava dentro do permitido, mas... Mas eu tinha dois volumes. Então eu tive que tirar tudo que estava em uma das malas passar pra outra. E aí a outra mala, como ela era maleável, mais ou menos, eu embarquei com ela na mão. Dobrei e embarquei com a outra mala vazia na mão. Tortesa. Vamos
1: combinar que isso é bem mais civilizado do que vestir todas as pois roupas é. que você tinha na
2: mala. Mas isso tudo aconteceu. Bom, tinha uma mala, né? Isso tudo aconteceu só porque eu decidi comprar uma mala a mais na viagem. Só pela é. mala. Eu não tinha coisas pra botar dentro. A mala tava barata. Eu comprei uma mala e me fodi muito, muito. Eu ia ter que pagar uma grana de novo. Falei, ah não, duas vezes não vai rolar Deixa não. Deixa eu ver
1: se todo mundo concorda. Vamos falar logo no início do programa pra ver se todo mundo concorda. Bagagem é um saco. É essa afirmação. Bagagem é um
4: horror. Bagagem é um horror. Assim, sério, eu não me importo de estar viajando com uma pessoa que leva duas malas pesadas, desde que a pessoa esteja carregando a mala dela e isso não seja meu problema. Lógico, cada um carrega o que puder carregar e é isso aí. Cada
1: cachorro que lama é sua caceta. Pô. Eu tenho
4: uma amiga que é digital nômade, que viaja, cara, muito mais do que eu. E a mina faz questão de levar secador de cabelo e dois computadores. Quem Nossa. sou eu pra falar que ela tá errada? É o rolê dela.
1: É, ela que mas, carrega, né?
4: Mas, quando eu decidi nunca mais viajar com bagagem pesada, foi uma vez que eu fiz uma viagem de Londres até o norte da Escócia de trem parando em várias cidades. E eu tava com uma desculpa, lavrão, com uma puta que pariu de uma mala absolutamente <risos> pesada que foi ficando mais pesada conforme eu comprava garrafa de uísque e livro. E quando eu voltei pra Londres, a mala era um pesadelo. Peguei uma, uma lesão no ombro da qual eu nunca me recuperei. Eu nunca mais viajei com mala pesada,
1: meu. Todo mundo, assim, Todo tem mundo um pouco já fez, mais né? de experiência, né? É. Já passou por isso em algum momento da sua carreira, né? A
3: experiência vem do erro seu ou de outras pessoas, é. né? É,
1: esperto <risos> é quem aprende com o erro dos outros, Com o outro, erro dos né? outros, isso, exatamente. Esperto é quem aprende com o erro dos outros. Mas, normalmente, não é assim, né? Não. Veneza é um lugar ótimo pra quem tem bagagem pesada, Porque não bastasse você ter que arrastar por várias vielas e ruas. Lá tem aquelas, aquelas pontes que você precisa passar pelas pontes e as pontes têm degraus, elas são altas. É um inferno andar com bagagem pesada lá. Ah, então seria
3: um ótimo filme a lá Mr. Vin né? Filmar, o que assim, faz com pessoa.
4: que um monte de turistas que visitam Veneza tenham que gastar uma pequena fortuna com water taxis pra conseguir chegar com a bagagem pesada diretamente na frente do hotel. Isso, na verdade, rende uma grana pra uma categoria ali.
1: Exatamente, né? É, é quase uma máfia, né? Eu
2: quase paguei na Ilha Grande, gente. Eu não sabia que o meu hostel na Ilha Grande, o caminho dele era viável só pela areia. E eu tava com uma mala de rodinha. Como é que você leva a mala de rodinha na areia? Eu queria morrer. Eu com equipamento nas costas E carregando a mala na frente Por muito pouco eu economizei Aqueles 20 reais pra pagar o rapaz Pra levar de bicicletinha pra mim Mas carreguei, enfim
1: é. Temos mais dicas, né? Coisas assim que Apesar de mala ser um saco, é necessário né A gente não tem como viajar só né, Com a carteira no bolso, só com a bolsinha De tiracolo, então a é, gente... A não sei
4: que você seja muito rico, né? Eu li uma reportagem sobre um cara Uma vez que ele viaja uhum. tipo só com a carteira Com o passaporte, e um casaco, e cada lugar Que ele chega ele compra as coisas que ele precisa eu falei, pô, legal. Nossa, acho uma perda <risos> de tempo. É, o
1: cara que tem um apartamento em Paris, né? Tem tudo lá, não precisa levar nada.
4: Tem tudo lá, daí toquei.
3: Okay. Pô, eu, né?
4: Mas não é bem assim, né?
3: É, na vida. é não é a nossa realidade. Não acho né? uma o perda nosso... de
2: tempo, gente. Pelo ah, amor de Deus. Ainda mais que você já fiquei sem bala uma
3: vez na vida Nunca. Né?
2: Nunca fiquei. Caraca, nunca fiquei. Nunca, nunca, fiquei. nunca.
1: nunca fiquei também. Eu já fiquei
3: duas vezes
2: e
4: esse Nossa. é um dos motivos que eu só viajo com bagagem de novo, porque eu sempre tenho medo que tipo, puta, essa vez que vai extraviar minha mala, então meu, se eu puder não despachar, não despachar. Eu despacho. tenho uma
1: teoria, Gaia ah. eu acho que isso acontece sempre com as mesmas pessoas, então você pode relaxar isso. Ele, existe um cadastro existe um cadastro, <risos> assim não, essas pessoas aqui, elas dessas a gente tem que extraviar, assim porque só acontece com as mesmas pessoas, cara eu tenho amigos que já perderam 15 eu vezes eu tenho um amigo um que bagagem. a história é dele é muito
2: triste, é muito desesperadora, é o Júnior do Tipo Peraí, peraí,
1: peraí. Trilha sonora triste.
2: Não, por favor, porque assim, eu fiquei consternada com a situação dele. Ele tava indo pra China. a gente pode depois até gravar o depoimento do Júnior aqui.
1: <risos> porque é uma história. Será que a gente consegue, consegue? botar no programa consegue. o depoimento do Júnior? O
2: Júnior, além de tudo, é o um querido. E uma coitado. coitado. É então,
1: então, peraí, triste. gente, peraí. O Júnior, conta pra gente essa história, por <risos> favor.
5: Oi, Munique. Vou contar pra vocês a minha história da minha viagem do final do ano. Tinha uma viagem programada para Hong Kong, saindo de Curitiba. É, tava tudo certo já, check feito. Cheguei no aeroporto de Curitiba, fiz o despacho da minha mala e fiquei esperando o horário do meu embarque. Aí, na sala de embarque, o problema foi começando. É, o meu voo atrasou, comecei a perceber uma movimentação na, no balcão da Gol, vi que os outros passageiros estavam preocupados, o voo parecia que não ia sair, começou uma confusão e tal, até que uma hora e meia depois eu consegui embarcar, porém bastante atraso. Chegando em São Paulo, em Guarulhos, eu já estava muito atrasado, já tinha dado o horário do meu embarque do voo internacional com a American Airlines. Então o que que eu tive que fazer? Eu tava com um amigo, eu fui direto pro balcão de check-in da American Airlines e meu amigo foi tentar pegar a nossa bagagem. É nisso, saí correndo pelo aeroporto para chegar no terminal, aquela confusão toda, chegando na American Airlines, o meu voo já tinha perdido, não, não conseguia mais embarcar no voo que, eu, que era o meu voo mesmo. Então eu tive que conversando com a atendente da American Airlines, ela conseguiu me encaixar num voo próximo, que ia sair em 40 minutos, aí a minha opção era ou pegar esse voo, que ela conseguiria encaixar, sem ter problema com passagem nada, com taxa, porém eu não poderia mais despachar a minha mala, não tinha tempo pra isso, nisso a gente me perguntar se ah, quer embarcar nesse voo, mas eu não posso despachar a sua bagagem eu mandei uma mensagem pro meu amigo, ó, oh, deixa, deixa as nossas malas aí senão a gente vai perder um voo de novo, aí não tem o que fazer, aí meu amigo veio correndo também a gente conseguiu fazer o check-in nesse voo com a condição de voar sem bagagem. A gente abandonou a nossa mala nas, nas esteiras, ela nem chegou na verdade, não deu tempo de chegar. A gente deixou as malas lá, aquela correria pra passar pela imigração e tal, mas deu tempo. Dentro do avião embarcado, mandei um Twitter pra Gol falando que eu não tinha conseguido pegar a bagagem. Foi um atraso do voo deles, que eles tinham que guardar a minha mala e tal. Porém, fui pra China, no inverno, totalmente sem malas, sem bagagem nenhuma, só com a roupa do corpo. Chegando lá em Hong Kong, numa viagem que durou 35 horas Chegar lá, fui pro hotel sem nada. Aí foi só o tempo de tomar um banho e ir para uma loja comprar alguma roupa, porque não tinha nada para vestir, nem meia, nem cueca, nem camiseta, absolutamente nada. Depois eu fiquei pensando na situação de viajar sem, absolutamente sem bagagem nenhuma. Nesse caso, no meu caso pelo menos, ou eu viajava para a China sem mala ou perdi o meu voo pra ficar com a minha bagagem. Eu optei por abandonar a mala no aeroporto e não perder a minha viagem. O importante pra mim era não perder as minhas férias na China. Tava esperando por lá três meses por essa viagem, toda programada, meus passeios, tudo reservado. Agora não sei, outras pessoas, outros amigos meus conversando depois, eu pense, eu perguntei ah, você abandonaria a sua mala? Alguns abandonariam, outros não. as mulheres acho que é um pouco mais difícil largar tudo assim, mas bastante gente abandonaria a mala também. Acho que vai de cada um mesmo. Eu percebi que viajar sem mala... tá ah, Atrapalha algumas coisas ali, principalmente no inverno, que eu precisei comprar roupa de frio e tal. Mas mesmo assim, eu percebi que dá pra viajar, ficar duas semanas fora É com muito pouco. Lógico, tem que comprar algumas coisas pro dia a dia ali, mas dá pra fazer uma viagem sem mala. É, não que eu recomende isso, lógico. Mas, numa situação dessa, dá pra sobreviver e curtir a viagem do mesmo jeito. Beleza, galera? Espero que esse meu depoimento ajude vocês aí quando numa situação parecida. E é isso aí, valeu. É
4: eu Ou ouvir essa história, eu vou até tomar meu remédio de ansiedade aqui, porque isso é um pesadelo da
3: pessoa ansiosa, cara. cara. Né? Eu, pô, eu imagino. Pô, mas na China é tudo mais barato. ele eu Acompanhei o
2: desespero da viagem dele. Sério, se fosse comigo, eu tinha dado um escândalo de um tamanho no aeroporto que ninguém ia acreditar. Eu me mandar de jatinho pra China, provavelmente. Ou pra
3: Coreia do Norte,
1: né?
2: Ele não, cara, ele manteve a compostura.
1: Provavelmente ele não podia perder esse voo de jeito nenhum.
2: Era turismo! Ele comprou na promoção do melhor destino, é né? <risos>
1: Gaia é assim, a gente fala muito dos melhores destinos por aqui acostume-se, tudo bem é, já vai grátis. já vai bom. eu tenho amigos que também têm bem, tem histórias horrorosas tristíssimas também, mantém a trilha um amigo foi pro Canadá no inverno e perderam a mala dele na ida, então ele teve que comprar tudo lá e não, não, <risos> não satisfeitos em perder a mala dele na ida perderam na volta também que nossa, juro. Caraca, cara. velho e assim, a mala da volta nunca mais acharam e a mala da ida, a mala da que não entregaram lá, quando ele chegou no Canadá, entregaram pra ele um mês depois na casa dele que, verão, tem gente, que derrota
0: <risos>
3: coisa. Comigo aconteceram em dois momentos diferentes. A primeira foi eu chegando em Natal. Tinha uma mala idêntica à minha. Eu peguei a mala, olhei. Não era meu nome. Eu lembro do nome da moça, pra não chamar de desgraçado. Até hoje, né? o nome inteiro dela. É... Eu posso não fale, por, por favor, porque...
1: <risos> Não quero
3: ser processado. Que Isso. O que acontece? Eu falei, pô, essa não é minha mala. Eu sempre olho o nome. Devolvi pra esteira e continuei esperando. Aí depois eu vi a moça saindo com a mala. Falei, ah lá, ela achou a mala dela. Voltou, peguei minha mala. Não era minha mala. <risos> Com razão, assim, de um minuto, mais ou menos, eu perdi a desgramada, ela, ela saiu foi com, com a mala. minha, exatamente, ela estava a turismo em Natal, e eu estava a trabalho. Só que ela não foi para Natal, ela foi pros Cafundó de lá, do Rio Grande do Norte, né?
1: <risos> de ter pra Praia da Pipa,
3: alguma coisa. Subiu, sei lá para onde ela foi. Tentamos o telefone, tudo, o pessoal da, da Companhia Aérea tentou ajudar, aí o carinha falou para mim, vai no banheiro, dá uma olhada, vê se tem alguma coisa importante aí, né? De repente tem roupa, essas coisas, porque na minha mala tava tudo. Gente, eu sou homem viaja a trabalho. Então eu só levo estritamente o essencial. E aí uhum. estava tudo meu lá. Ou seja, você chega no hotel, olha, tem tudo do camarada ali, né? Devolve a mala. Na hora, né? Sim. Ela só foi me devolver a mala no outro dia. Na mala dela só tinha biquíni e um sapato de salto. <risos> boa mala, boa mala. Pra quem tá de férias. Era coisas coisa que eu não podia bem usar, assim, durante o dia, né? Talvez à noite. Mas...
1: <risos> eu, Mas eu, eu podia, podia imaginar, podia...
3: né? É, é, é eu podia imaginar. Ela só foi devolver no outro dia, e ainda como era Outro turno lá, ela ainda chegou falando na companhia aérea que eu tinha pego a mala dela. Falar, ah, o fulano precisa minha mala aqui. Não. É querer me processar. PC, sei lá. PC,
1: olha só. É. Tem duas dicas legais, é. assim, pra evitar, né? Uma coisa é marcar a sua mala com alguma coisa colorida, com alguma fita, com alguma. Fitas adesivo, do Senhor do Bom Fim. Com coisas, assim, que chamem bem a atenção. Por exemplo, eu tenho isso. uma Samsonite preta, que é, pô, eu acho que é a mala mais comum do mundo.
3: Isso. Então, e Isso já fita quase aconteceu,
1: isso que você descreveu, já quase aconteceu comigo. Várias vezes. Então eu amarrei um laçarote amarelo, assim, que não tem erro. Ninguém vai pegar minha mala, porque, pô, tem um laçarote amarelo. Não sei o que queira roubar, né? Outra coisa, botar endereço e nome e telefone, porque caso aconteça alguma coisa, as pessoas vão te ligar, vão te procurar. Isso. Pelo menos é o que se espera. Pelo menos né? aqui
2: pessoas de bem fariam Gente, capa de mala, pra mim é essencial também. Desde que descobri, passei a usar, descobri que a, má, a chance de arrombarem a sua mala é muito menor, porque entre uma mala com capa e uma mala sem capa, o cara vai preferir arrombar a mala. Que não tem capa. Porque o trabalho dele Vai tirar assistir, a capa, agora. comprovadamente, é mais fácil de você apresentar pra companhia aérea que a mala foi arrombada se ela tiver com capa, do que se for uma mala que tava sem cadeado, uh -huh. sem capa, sem nada. É, então... outra
1: coisa que você pode usar também são aqueles embaladores, né? Que, que enrolam é. sua, foi, sua mala então, toda.
4: tá isso. Vocês já usaram isso? Alguma eu vez já usei, vida?
1: mas mais por segurança, como a Monique falou. Uh -huh. Não, quando... eu não usei, não. Principalmente voltando dos Estados Unidos, porque eu sei que realmente. O cara vai ter que arrancar aquele troço pra arrombar. É mais difícil né?
2: o cara fazer isso com a mala E o cara tá toda não
1: tá fechada. vendo a sua mala. Ele não tá vendo a sua mala, então ele não sabe nem se é fácil, se é difícil. Então, assim, diminui bastante o risco tá. de arrombamento. E lá fora é barato, né? Não é muito caro. Aqui, Agora... é cara,
4: eu nem sei quanto custa. É caro no Brasil? Quanto custa pra, pra embalar uma mala? É a
2: pequena eu acho que custa uns 45 reais, por
1: aí. É um preço padrão. Eu não sei nem se varia. de Eu acho que é por volume. Não sei se varia o preço. Tamanho da mala. É. Né? Agora tudo lá fora tá caro, né? É. Era aqui. 15 dólares, assim, ou seja muito, triste muito, caro, muito né? triste. 10 dólares. Eu triste, muito triste eu já paguei 9,90 em Miami tá então não é muito caro, então se você tiver alguma coisa de valor, é, sempre tem alguma coisa que você vai te fazer falta, né, lógico né mas tem, tem viagens que você sabe que aquilo ali se sumir, vai te causar uma dor maior, né. Deixa então, eu
2: contar uma história dessa, disso de embarcar coisa de valor? Manda ver. Acho que foi uma das maiores tristezas que eu já passei com mala na minha curta vida de viajante eu tava indo pra Patagônia curta? Ah, eu tenho 36 é. só gente, sou jovem ainda. Começou <risos> cedo. É, eu tava indo pra Patagônia, a trabalho. Levava, na época, uma mala de rodinha com mochila, assim, com alça de mochila, com equipamento fotográfico. Na hora de embarcar, a funcionária da Gol, vou falar a maravilhosa companhia aérea Gol, que eu amo de paixão, só que não, eles pediram pra pesar a minha bagagem de mão. Coisa que nunca fizeram na vida. Eu entreguei, obviamente, o equipamento fotográfico deu peso superior ao que era permitir. E a funcionária me falou que eu tinha que despachar a mala. Eu falei pra ela, olha, impossível, eu não posso despachar o equipamento fotográfico porque tem uma placa aqui na frente da senhora dizendo que é proibido despachar equipamento fotográfico. Ela chamou o gerente e o gerente virou pra mim e falou assim, a senhora deveria ter despachado por cargo. Nossa. Eu não sabia nem como reagir. A minha vontade foi pra falar pra ela assim, pois então a senhora pega essa lente e enfia no seu c...
1: Yeah! <laughs> <laughs>
2: Porque eu não sabia Vamos o que botar fazer. botar um apitozinho, fica Não tranquila. sabia o que fazer. Eu fui obrigada a colocar as lentes dentro da mala. Por sorte, era uma mala rígida. Me enfiei as lentes rezando pra que elas chegassem vivas. Tirei foto de e tudo. E é caríssimo isso, né? Caríssimo. Se fosse danificado, eu ia ter que pagar, porque eles me obrigaram a despachar. E desde então, eu troquei a minha mochila de mão, de equipamento, por uma mochila mais compacta. Apesar de eu levar hoje o mesmo peso, nunca mais me pediram pra pesar a mala. Pediram daquela vez só porque é. tinha rodinha.
1: Isso é raro acontecer. Pelo menos assim, comigo só aconteceu uma vez. Eu tinha uma mala de mão vermelha que era um pouquinho maior do que o padrão. E só uma vez que pediram pra eu pesar ela, e também, lógico, tinha mais do que 5 quilos, né, da Gol. Foi na Gol também?
4: Agora, esse lance que a gente tava falando antes de, de peso e de bagagem extraviada, e etc., tem a história das smart luggages que, na teoria, vão resolver
1: esse tipo de problema, né? O que é uma smart luggage, Gaia?
4: Eu acabei de publicar uma reportagem sobre isso, não é no meu blog, é no site da Bayer, que é uma das coisas que eu faço, mas Smart Luggage é o nome que tá dando pra essas bagagens modernas que já vem, por exemplo, com uma balança embutida e que tem um carregador pra você ligar na tomada e que tem uma bateria onde você pode carregar o seu celular. Às vezes tem um negocinho pra você apoiar seu iPad pra você poder assistir algo quando você tá esperando no aeroporto. E em casos mais avançados tem um sistema de GPS interno de forma que você pode encontrar sua mala em qualquer lugar ou cadeado biométrico que só você pode abrir sua mala usando sua impressão digital. Caraca. É, assim.
1: Tô, tô me sentindo analfabeto agora. Eu também. Eu... Confesso. Daqui a pouco eu vou <risos> estar minha... assistindo filmes lá <risos> com a
3: minha mala. Não,
4: existe, <risos> existem várias, várias não, mas já existem algumas dessas. A maioria conseguiu sair de ideia para virar produto via crowdfunding. Tem uma que eu morro de vontade de ter que chama Away. Away Luggage. Ela tem algumas dessas coisas. Ela não é exatamente uma mala do 007, mas, cara, elas são lindas. Ela vem numa cor creme, a outra Ver de música, tipo, é uma mala muito elegante, assim, que eu gostaria ah, de eu ter. Ah, eu vou
1: botar matéria no nosso post, pro pessoal. Isso. Ver, ah. Pra o pessoal ver vamos, a mala que
4: vamos, você. Vamos, vamos, é. vamos. E aproveitando, vocês viajam mais com mala de rodinha ou mochila? Mala de rodinha. Eu sou da mala de rodinha. É, eu, também. eu acho Na que carregar
1: verdade, mochila um só se coisa. for muito,
2: muito, muito, muito necessário.
1: É. Mochila? Cara, eu é. não saio de casa sem mochila, independente se é pra viajar ou não. É. Não, mas
2: você tá falando de uma mochila, uma mochilinha. Não tô falando de viajar só com mochila para sempre, sem não, Aquelas droga.
3: mochilonas enorme. É isso,
2: isso não, exatamente. Não, isso. Ah, não. Tem necessidade para casa. Nem tenho, nem tenho mochilão. E para entrar e descer do trem na Europa só para isso.
3: É, na
1: verdade, assim eu viajando a trabalho, pô, 90% das vezes é só com bagagem de mão, não despacho. Normalmente uma, uma mala de mão você consegue, eu consigo botar praticamente tudo que eu preciso para dois três dias e também vou com a mochila, nunca mexi o saco de entrar com a mochila aí com a bagagem de mão, me resolve. Agora, viajar, aí depende, né? Mas, normalmente, minha Sansonite vai pra todo canto comigo. Tô fazendo jabá aqui, involuntário. Isso. É uma mala um case, né? Aquela mala dessas que você qualquer esteira de aeroporto você vê. Mas eu acho muito boa, porque você consegue dar uma comprimida nela. Ela tem um volume pequeno, mas dá pra botar muita coisa dentro. O problema é tomar cuidado com o peso. É, claro. É. Eu já consegui estourar com essa minha mala o volume do Internacional, que são 32 quilos. O que é surreal, porque é uma mala bem compacta. Cara. Tava tá,
4: trazendo o que? Garrafa de Azeite?
1: Vinho. Vinho. <risos> vinho pesa demais, né, Gaia? Vinho.
4: vinho pesa demais. Vinho pode ser um problema. Pois eu é. fiz, fiz uma viagem ano passado pra região, do, uma press trip pra região do Minho, em Portugal. E, cara, eu ganhei uma coisa tipo, sei lá, 18, 20 garrafas de vinho diferentes. Que a gente não tinha como, como trazer pro Brasil.
1: Não dá pra trazer isso tudo. Caraca. Porque com uma
4: malinha de mão, daí você até começa a pensar, tipo, puta, será que eu compro uma outra mala eu nove, e as garrafas? So... Pois é, eu tomei duas, que foi o que deu pra tomar... <risos> dei mais algumas de presentes, pro, de presentes pra uma amiga, trouxe duas na mala de mão e trouxe mais quatro na bagagem normal meio consegui me virar, mas deu uma dor no Nossa, coração assim. é, você
1: tem que ser é como se você estivesse deixando um filho pra trás Exato.
4: os seus vinhos, é,
2: os vinhos que nunca serão meus, tô, tô exagerando, na gente, daqui a
1: pouco vão mandar e-mail me xingando oh,
2: essa, essa história de vinho vale um adendo pra embalagens e malas específicas de acordo com o seu interesse, né? eu tenho uma mochila específica pra equipamento fotográfico, Sim. mas essa questão do vinho, eu comprei um tempo atrás alguns cases de proteção pra garrafa e sempre que eu viajo pra algum lugar que provavelmente eu trarei garrafas, eu levo esses cases de proteção e nunca mais precisei me preocupar em embrulhar a garrafa de vinho em roupa, nada disso, Só então vai bonitinho, formato plástico bolha no formato da garrafinha enfia a garrafinha ali dentro tá então, assim, ele vai vazio e volta cheio ah, é. volta <risos> cheio seguro, é legal.
1: Eu tenho dois estojinhos também de madeira, que eu coloco minhas garrafinhas também quando vou pra, por exemplo, pro Chile, pra Itália, né, que são lugares pra França. Pra, é. é,
2: malas específicas são necessárias. Não, é um estojo, na mesmo? verdade
1: é um estojo de madeira um que próprio. vai dentro da mala. É, mas só mais pra proteger. É, tem
2: gente mais profissional, tá? Meu pai já tentou me convencer a comprar uma mala pra trazer vinhos. Eu falei, pai, o pepino de trazer vinhos será de <risos> quem? Porque é. se eu não é, o senhor quase não viaja, quem vai trazer o ele vinho Ele tava, tava cheio mala de má intenção, né? É. É. Cara, não, é, não tenho nada ver Comprar.
4: vocês
3: são
1: muito profissionais, é, tô, tô
3: achando massa. Bebedor profissa, isso sim.
1: Uma coisa que eu descobri, falando de ah, vinho, tá falando de vinho, uma coisa que eu descobri, que no Chile tem muito vinho, e vinho bom, né? Claro. Você, ouvinte, confirme isso antes de você fazer, tá? Mas parece que no Chile você pode entrar no avião com, com vinho, na então, bagagem de mão.
4: a única vez que me bloquearam no portão, na entrada, foi justamente no aeroporto de Santiago.
1: Mas foi com vinho? Foi com vinho. Pô, então esquece tudo que eu falei. Apaga. Não,
4: mas eu não sei, às vezes é às vezes é porque eu tava com seis garrafas, sei lá. Tava assim. só com é, 23 kg
3: e 20.
1: Eu
2: acho que tem limite. E não,
1: não são seis garrafas, não. Eu acho que são, são duas garrafas, garrafas é que mesmo. você pode levar na bagagem é. de mão. Vou botar um link, vou pesquisar na internet, vou tentar colocar algum link no no post. Mas você ouvinte, não dá mole não. É. Sim,
4: fique esperto
1: pesquisa aí pra não perder vinho. O que, que você fez, Gaia, com as garrafas? Despachou?
4: O pessoal despachou, despachou. O pessoal despachou pra mim. Na verdade, chegou direitinho. Foi tudo certo. Um na real, fui super bem atendido. Não tive nenhum problema, mas foi só isso. tipo, Porque na hora que você tá comprando, você fica ali empolgada e a galera do Free Shop não, pode levar, tá tudo bem. Ah, mas você isso não vai ter foi problema. dentro da área
1: de embarque?
4: Sim, dentro da área de embarque. É estranho, o Free Shop é liberado mesmo. É. Então, mais ou menos. Daí chegou na hora de entrar, os caras não deixaram entrar.
1: Pô, mas aí, Gaia, você falar um negócio aqui pra você. Acho ah. que você deu um pouquinho de azar nessa, hein? Não, acho que ela caroteou. Mais é, um é azar,
4: porque na real... O
1: que empresa aérea faz de vista grossa pra compra de free shop... É, Talvez é...
4: eles estivessem procurando alguém ali pra usar como exemplo, sei lá. Mas também Será, não foi... Não, na real não foi nenhum azar, porque os caras trouxeram pra mim e eu cheguei e peguei de volta. Deu tudo certo. É, não. É. Azar
1: de ter tido um contratempozinho é. ali é. Na, na hora, né? Não perdeu. É, não, porque assim, eu vou falar agora de uma coisa triste né, que já aconteceu comigo e acredito que já tem acontecido com muita gente. Boa perder líquidos né, na esquecer e botar volumes com mais de 100ml, principalmente nos Estados Unidos, que eles são muito rigorosos então assim, na primeira vez que eu fui, aliás não foi a primeira, foi a segunda vez que eu fui para os Estados Unidos, acho que em 2010 trazendo um perfume esqueci, botei na bagagem de mão e eu fiz uma coisa que eu costumo fazer muito, que é horrível, que é ir para o aeroporto faltando hum. pouco tempo, com pouco tempo pra...
2: Resolver pepinos
1: é, então o que que aconteceu? Perdi o perfume caramba, oh. Oh. E já aconteceu também de eu comprar um pote de amendo -crem.
3: <risos>
1: pro meu irmão, que adora, também não, não me liguei, botei na bagagem de mão junto lá com outras coisas. E também não passa, porque era um pote maiorzinho, né? Então, se você for pro aeroporto, sempre vá com tempo pra você resolver alguma questão. Se por acaso eu tivesse ido com mais tempo, não teria perdido. Poderia voltar lá, pedir pra, pra empresa aérea resgatar minha bagagem, ou enfim, ou sei lá, despachar algum volume extra. Mas eu não podia passar daquela, da revista, né? Que é aquele momento agradável, né? Da, da, do raio-x, né? Nos Estados Unidos. E acabei me ferrando nessa.
2: A gente passou por isso voltando de Vegas. Eu e a Jéssica, nosso administrativo financeiro, ela trouxe um creme que ela comprou nos Estados Unidos. E quando foi passar no raio-x, o creme foi vetado. A gente estava com tempo de sobra no aeroporto. Ela decidiu voltar para embarcar o creme. Eu acho que esse foi o... Ela acabou de entrar no quarto, ela tá ouvindo essa história. Eu acho que foi a única <risos> Era a vitória que vitória gente Ciclis, teve na não viagem era? inteira. Não, não, era um creme de cabelo. Custou 5 ah. dólares o eu falava Jéssica. Custou 5 dólares, né? essa porra desse creme larga ele aí <risos>
0: Não vou largar meu creme, meu creme.
2: Ela voltou, cara. Ela voltou de todo o sistema de segurança e ela não fala inglês, ela voltou sozinha porque eu me recusei a voltar. Eu falei: "Eu não volto. Eu vou para a sala de barco, você vai voltar sozinha". E aí, cara, eles
1: eles recuperaram a bagagem dela para ela botar a bagunça. Não, o ela tava na bagagem.
2: Ou... Não, aí ela despachou sozinha. Ó. Ela tinha uma bolsa branca que ela tava carregando no braço, uma bolsinha com umas duas blusas assim. Ela embarcou essa bolsinha com o creme T só por causa de um creme de 5 dólares. Ah, ela só des... E ela pois voltou é. sozinha, despachou o creme, ela ama o creme. É,
1: Percebe-se.
2: <risos> essa confusão mesmo é no voo internacional, Isso. né? Isso.
1: É, a minha, a minha digníssima perdeu também um vidro de Victoria's Secret que também esqueceu, deixou, botou, deixou né na bagagem de mão. Isso normalmente é esquecimento, né? É,
4: é, meio distração. Sabe, né? Mas exato, essa coisa do é, spray exato. também, assim, você tá levando um spray que você acha que é pequeno, vai ser tudo bem, daí não pode, porque é menos 100ml, mas é em spray, logo não pode, coisas isso, assim. Isso,
3: é, eu tenho é uma latinha, o spray, né? Coisa... É, o spray tem uma diferença. Aqui no Brasil, até 230ml, ele é permitido na bagagem de mão. Nos Estados Unidos, abaixo de 100ml não é permitido. Esses de spray, tipo aqueles de, de creme de barbear e tudo mais, Sim. né? Eu acho que é por causa da pressão, que ele é com pressão dentro tal, então tem um, alguma coisa relacionada com isso aí. Eu perdi esses, um spray aqui no Brasil, porque ele era do pequeno e não era do grande. Aí eu passei só a comprar os maiores para não ter esse problema. Eu tava levando na bagagem de mão. O meu problema é o equipamento de som. Ah. Que eu, às vezes, levo a minha mesa de som, microfone e tal pra gravar os podcasts e eu tenho que levar na bagagem de mão. Não vou despachar isso aí. E algumas vezes, é, geralmente quando eu vou pro Nordeste, eu levo meus instrumentos musicais, né? Eu toco clarinete e clarone. Então, quando eu vou passar por um tempo a mais assim, eu levo eles pra ensaiar, pra tocar, pra me distrair lá. Só que o clarone, não sei se vocês já viram. Eu não sei nem o que é clarone, cara. Eu o que é o clarone.
2: Clarone, meu
3: bem. Clarinete, vocês já viram.
1: Sim. O clarinete parece uma flauta. Isso, é, isso. Talvez parece uma flauta. flauta. Exato.
3: Ao invés de O clarinete. clarone é uma clarinete grandona. Numa orquestra, ele faz a parte do baixo. Ele, ele é mais ele grave. Ele é bem né? mais grave.
2: Simule um clarone, por
3: favor. É... Não. É? é. Que <risos> eu depois eu mostro aí, tem, tem uns caras.
2: mostra o seu clarone?
3: Isso aí vocês podem fazer no private. Tá, tá? depois a Tens. gente tu... conversa aí. Não somos obrigados, é. tá? Agora tá mais pra flota agora ficou já. É. <risos> <risos>
1: Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo? O alerta? Tá, alerta. tá tocando. É. Olha o alerta tocando. Essa. E Pegue. aí o que
3: acontece? É, instrumento musical também é uma coisa que o pessoal tem dificuldade, né? Porque tem instrumentos que são grandes. Por exemplo, eu não tô falando do meu, do meu clarone. Tem gente que toca violoncelo, <risos> aqueles rabecão, uns instrumentos assim de orquestra, o pessoal vai viajar e eles não podem despachar isso aí. No Brasil não tem cases. os Cases são carésimos, pessoal de orquestra, assim. Aqueles cases pra, pra segurança mesmo do instrumento. E um um instrumento desse custa 5 mil reais. O meu, que é baratinho, custa 5 mil, entendeu? Um de profissional assim, de orquestra, é 20, 25 mil, entendeu? Então, não, o cara não pode deixar um negócio desse amassar nem a pau. Mas e essas aí... coisas, na teoria,
4: eles entram com uma bagagem especial, né? Você pede exato, um tratamento especial exato. pra bagagem, não
3: é isso? Exato. Eu
1: acho que aí entraria o cargo lá que o cara falou pra... Exato. para Monique. Pra Monique. Que, pô, aí, é claramente, carro, é um objeto é. que tem um valor enorme. Exato. Que tem um tamanho grande, que, pô, é, é o que o Banda faz
4: quando viaja. Exato. Tem, tem que exato, levar guitarra, que é que... tem que levar bateria isso desmontada, isso. esse tipo de coisa. Como leva? É uma categoria especial. É, mas
1: é um mundo à parte, né? Esse, esse mundo do instrumento musical. Acho que também muita coisa de esporte, né? Que tem cara que, Mas pô, que, sabe que, faz que aconteceu comigo que... uma
4: vez. A primeira vez que eu fui ah. viajar trabalho para MTV, a gente foi pro Texas para cobrir o South by Southwest. Que é um festival de música, cinema e tecnologia que dura vários dias. E fui só eu e a diretora a gente carregando todo o material, câmera, microfone. Luz, tudo isso, assim, bem guerreiro E a gente tava com visto de turista Ninguém se ligou em tirar um visto especial E quando a gente tava entrando na security line No Texas, os caras olharam e falaram Meu, desculpa, o que, que é isso que vocês estão carregando? Ai, ah, a gente veio gravar um programa Eu falei, Como assim gravar um programa? Porque você tem que ter uma autorização especial pra entrar com esse tipo de equipamento no país isso É um equipamento muito grande A gente acabou ficando Nossa. duas horas na salinha E acho que a gente meio só foi liberada Porque num momento a gente começou meio a chorar Por favor, <risos> é tão importante pra gente estar tá aqui quebra essa, libera aí enfim, deu tudo certo, o programa foi pro ar, a gente gravou o programa, foi pro ar, foi ótimo. Mas desde então, Você... a gente sempre pediu pra emissora emitir uma carta pra gente não ter problemas na entrada.
1: Caraca, vocês deram a sorte, hein, cara, porque dá jeitinho na imigração. Na,
4: na imigração <risos> nos Estados Unidos, no Texas, nos no Estados caso.
3: Nos Estados é, o... é, é, mas deu tudo certo. são é mulheres chorando, né?
4: Mulheres chorando. Não, e <risos> Pronto. assim, o pessoal claramente, duas meninas claramente ingênuas, tipo, eu não sabia que precisava, que não podia, não sei o que, mas deu tudo certo. <risos>
3: Right.
0: Informamos que de acordo com as normas brasileiras É proibido o mau humor a bordo Inclusive nos lavatórios Pela atenção, obrigada <música>
1: Bom, a Monique já passou, né? A cota de bagagem de cada passageiro são duas peças de até 32 quilos, o que para uma família de quatro pessoas dá uma cota de nada mais, nada menos do que 256 quilos. E essa cota, como a gente já tá, como a Monique também já adiantou, ela está com os dias contados, né? A ANAC ela colocou uma consulta pública, uma série de mudanças, não, são muitas mudanças, não diz respeito somente à passagem aérea, então a gente, quando essas regras todas forem definidas, eu vou combinar para a gente gravar um programa pra ter essas informações de uma maneira clara, porque são muitas mudanças, tem a ver também com titularidade da passagem aérea, tem uma série de mudanças que eu também ainda não tô a par de todas, mas quando estiver mais, mais redondo a gente vai fazer também um programa pra passar. ok Uma coisa que você também falou, aí é que tem uma mala smart, né, que, tem, que ela mesmo tem, ela calcula o peso dela, né, provavelmente alguma coisa algum dispositivo na alça, é, né?
4: Na alça, mas ligado com as rodinhas.
1: Tentinha. Sacou? É, mas assim, existem balancinhas baratinhas existem, né, que você pode fácil comprar. de
4: comprar. Qualquer loja de malas em dia vende.
1: No Walmart, nos Estados Unidos, vende. É baratíssimo. Deve custar, sei lá, 3 dólares. Sim. E é super útil, né? É, é muito bom ter.
4: Então, esses devices que você coloca na mala, que funcionam como GPS externos, que você consegue localizar em qualquer lugar do mundo, isso também já está à venda. Em qualquer free shop gringo, você acha. É meio um chaveirinho que você prende na mala, ou você coloca dentro da mala, e uma vez que ele fica ligado, Aham. ele está conectado a um aplicativo. Seu. Eu não vou saber meandros da tecnologia ali, como é que essa parada se comunica com seu celular em qualquer lugar do mundo, mas é, é, na ideia é isso que ele
2: faz. É, e Pô, ele. Legal. Você é um serviço de assinatura. Isso. Você assina um serviço de seguro, e inclui, inclusive se sua mala for extraviada, enfim, eles cobrem porque eles vendem um serviço específico declarando que sua mala jamais será perdida se você usar o serviço
1: deles. É, que é um exagero você garantir que sua mala jamais será perdida. É, aquilo ali usa alguma tecnologia de rede, de telecomunicações, que pode simplesmente não funcionar, né? Mas, enfim. O cara cobre, então, beleza. Você tem um seguro a mais ali, né? Tem uma garantia de, pelo menos, no prejuízo você não fica.
2: É, vale dizer também que essas empresas que embalam, as malas também oferecem seguros, cartões de crédito, muitas vezes, oferecem seguro e as pessoas não sabem disso. Para mala extraviada.
1: Ah, e outra coisa, que eu também, não, não foram todos que eu usei, que eu tive, mas acho que foi na Itália, que eu mandei empacotar a minha mala, eles fizeram um seguro pra mim também, da bagagem. Assim, um seguro extra, né? Pra bagagem.
2: Entendi. É esse mesmo. Quando você manda embalar a, ma a mala, a mala fica segurada pela empresa que embalou.
1: Exato. Eu não sei se são todos
4: é, Aliás, né? falando nisso, os seguros viagem hoje em dia, não tem os um seguros viagem que cobrem mala também, tem, se repetir? Tem, sim, tem, tem sim. né? Tem sim. É o mesmo é. do cartão de crédito.
1: É, o Sami tá me enchendo o saco pra gente fazer um programa só sobre seguro. E eu tô enrolando, porque é um assunto chato pra cacete, né, cara?
4: É um assunto chato, eu sempre viajo com seguro, nunca precisei usar, mas quando você dá uma procurada em história de pessoas que já precisaram usar, você meio se convence de que, opa, sempre ter.
1: Não, é. também não viajo sem, não, tá? Bom, gente, a gente falou de coisas que são proibidas na bagagem de mão, e a gente, às vezes, não se liga, mas tem muita coisa também que é proibida na bagagem despachada. Bola. Bola? Não, bola não é proibida, mas você tem que esvaziar Exatamente. a bola. Vocês sabiam disso, meninas?
2: Nunca pensei em levar uma bola no avião, desculpa. É, acho que nunca, nunca passou pela minha cabeça ah. também, mas, mas bom saber se em algum
4: momento, tipo, eu precisar embarcar com uma, sei lá,
1: na minha última, viagem, na minha última viagem, voltando com, com a família lá dos Estados Unidos, aliás, a última dos Estados Unidos, é, a gente trouxe bola e teve que esvaziar. que esvaziar lá no guichê, porque eu não sabia.
4: Agora, isso é por uma questão dela ocupar muito espaço ou porque por causa da pressão é ela É por causa da estourar? pressão, porque
1: conforme tá. o bagageiro do avião, ele não é pressurizado igual a cabine, né? Ele claro. também é pressurizado, mas não como a cabine, bem menos pressurizado que a cabine. Então, a pressão interna da bola pode estourar a bola, da ficar alguma coisa.
3: Pra resolver o problema da bola, você arranca a sua faca de mão e corta ela e acabou, entendeu? Aquela faca que Da
1: bagagem que de mão, né? É.
4: O que mais que não pode levar?
1: Eu anotei aqui, porque tem várias coisas que não podem. Tem alguns que são bem óbvios, né? Tipo, explosivos. Né? Não leve explosivos na sua viagem. E é uma
3: brincadeira que nunca se deve fazer, principalmente nos Estados Unidos, né?
1: É, nem falar, né? Isso, você, nos Estados Unidos você não pode nem falar sobre esse assunto. É. Teve o caso dos brasileiros, né? Eles estavam com bombas de encher pneu, uma coisa assim, né, que é pump em inglês e eles falaram que era bomb, traduziram como bomb e ficaram presos por isso. Foram. Vários foram dias. sinceros demais. É.
4: Porque os Estados Unidos <risos> leva essas coisas muito a sério. É, eles né? não foram
1: sinceros. Eu não sei se eles fizeram Sim. zoando, entendeu? Mas se foi zoando, eles quebraram a cara muito muito lindo. Então, gases, tipo, a pessoa às vezes precisa de oxigênio, não pode desejar com oxigênio, cilindros, produtos tóxicos, produtos inflamáveis. Deixa eu ver mais o que eu tenho. aqui, alvejante. Olha só, alvejante você não pode levar. Vocês sabiam que não podia levar alvejante? Você não, vai?
4: mas eu, mas eu me, me pergunto quem levaria, quem em sã consciência leva uma garrafa de alvejante na mala?
1: Cara, tem louco pra tudo. Não, vai <risos> que o cara, mundo, o cara né? compra alvejante pra lavar roupa lá fora e resolve trazer pro seu Isso, tá, o cara tem toque, acontecer. meu. Com certeza já aconteceu com alguém, né? Se tá escrito lá é porque Exato, alguém já tentou, é. né? Alguém já trouxe a... Então, assim, basicamente, esse tipo de produto não é permitido, né? Existe um monte de regras pra pessoas que têm armas, né? Então, assim, eu não vou entrar nesse assunto porque eu acho que quem tem, deve saber o que tem que fazer pra levar a sua, né? É, não vale a pena mencionar, entrar em detalhes desse assunto, mas assim, eu tô mencionando isso por um assunto que chamou muita atenção, que foi uma matéria que eu via, e eu até vou botar o link, eu tô com o um link separado aqui, porque eu fiquei meio deprimido quando eu li isso, cara. Teve um carinha lá, que tava nos Estados Unidos, ele tava, acho que em Nova York, ia viajar dentro dos Estados Unidos, e ele tinha comprado um cinto que tinha uma fivela que era em formato de soco inglês. Todo mundo sabe o que é soco inglês, né? Aquele, sim, aquele sim, sim, que sim. coloca... Eu ah, imagino que
4: não pode entrar no avião com uma fivela de soco inglês. Não,
1: ele não tava na bagagem de mão. Tava ah, na bagagem tá. despachada. Cara, olha só que coisa triste. O cara foi chamado, ele foi levado pra sala lá. É crime portar soco inglês no estado de Nova York.
3: Nossa. Mesmo em uma fivela.
1: Mesmo numa fivela, porque era de metal, então, assim, não sei se ele poderia ah. usar aqui. O cara foi preso. Pra resumir a história, o cara foi preso. Caraca. Caramba! Foi preso, ficou vários dias preso lá nos Estados Unidos. E no final do período que ele ficou preso, ele foi deportado. Então, assim...
4: E não pode entrar nos Estados Unidos nunca mais provavelmente, na vida, é.
1: Provavelmente, né? A não ser que ele ganhe um Nobel de Física, sei lá. Claro, <risos> claro. Mas que não é muito provável, né? Seria o primeiro brasileiro. Ah.
4: Mas, falando, aproveitando o seu assunto, tem uma conta de Instagram muito legal que é a conta da TSA.
1: É, eu não conheço.
4: É instagram.com TSA, que mostra justamente, todos os dias, eles atualizam várias vezes por dia, mostra justamente as coisas malucas que que eles pegam na, na segurança. eles aprendem, podem ter, né? Vou, vou até abrir agora aqui. Uma pessoa tentando entrar com uma serra. Uma pessoa tentando entrar com uma faca disfarçada de pente. Uma pessoa tentando entrar com um pequeno revólver dentro de uma garrafa de bebida. Nossa. Uma coisa que parece uma bomba.
3: É, eu tô vendo aqui os negócios. Eu tô entrando no site Tem aqui, louco pra tudo no mundo.
4: Eu jamais tentaria entrar com uma faca dentro da minha bagagem de mão, mas sei lá, mas eu, talvez eu seja exceção. Vários revólveres, ó lá, bombas.
3: Mina terrestre. Caramba. Tô... Mina, mina terrestre.
2: <risos> um não, tanque não. de guerra. cara Não, é surreal. É surreal. Tem gente que compra antiguidade quando tá viajando, vai lá pra Normandia, na França, naqueles museus malucos da Segunda Guerra Mundial, aí compra um artefato de guerra. É, eu também acho que eu não
1: preciso dizer que dos itens proibidos na bagagem, a pasta base de cobertura cocaína tá incluído nesses itens, ah. né?
2: Sim, por favor
4: não levar <risos> drogas ilegais no seu, né? ah,
3: Mas não tem problema ir sob efeitos.
1: Não, produtos à base de, de qualquer coisa, né? Às vezes o cara viaja lá pra... Mas
4: assim, sabe que eu nunca tentei, é, eu não tomo nenhum tipo de medicamento, então eu nunca tive problema com medicamento, mas eu já, uma vez isso aconteceu, uma viagem recente que eu fiz, aconteceu da pessoa, o casal que tava atrás de mim, a mulher usa uns cremes dermatológicos pra sei lá que diabos de problema de pele que ela tinha, e o pessoal tava em pedindo dela embarcar com os cremes. E o cara tava explicando que tipo escuta se é um remédio, uma coisa que você usa, você tem que trazer junto a sua autorização médica. Senão, exatamente,
1: não pode. exatamente. Existe uma série de questões relacionadas ao remédio, né, a medicamentos. É. Nem pesquisei, mas assim é legal a gente de repente colocar mais informações no post. É,
4: isso sempre vai estar tá na informação da companhia aérea. Se você precisa levar algum tipo de remédio líquido que você tem que tomar ou, ou cremes ou o que quer que seja, anexa junto uma autorização do seu Médico. Hey, so Do Instagram. Posso falar a mesma coisa? Tem uma outra conta de Instagram maravilhosa que chama Unclaimed Bag. Também é dos Estados Unidos. É um brechó gigantesco no Alabama, onde eles vendem coisas que foram esquecidas e localizadas pelas companhias aéreas e ninguém pediu
2: de volta. Existe um reality show sobre isso. Jura? Jura? Juro. Eu, é já eu, é um eu já vi. Eu já vi um episódio. É o das malas de aeroporto. Você compra a mala fechada sem saber o que tem dentro. Sem Nossa, saber o que tem dentro. Cara. Então, as coisas que sobram,
4: depois eles vão para esse Unclaimed Bag Center e a conta de Instagram deles é linda eles colocam umas fotos super bonitas e assim, gente, tem de violão a computador, passando por uh, sei lá, tacos de e vestido de noiva e frutas, tem de tudo é bem maluco, aliás eu tô vendo uma mochila muito bonitinha aqui que eu poderia comprar <risos> cintos, umas raquetes antigas um disco do Willy Nell, só as coisas que as pessoas esquecem no aeroporto e elas ficam para trás
3: Caramba.
1: Galera, aí já temos muito assunto, muita coisa não vai dar pra gente falar tudo em um programa só
4: Posso sugerir uma coisa? Vamos Muito do que vai ficar faltando a gente falar É especificamente sobre manhas pra fazer mala Que pode até ser um outro assunto
2: com o próximo episódio
1: Exatamente
2: Eu não posso nem sair do quarto É porque lá fora tá rolando uma festa Eu não tô entendendo a gritaria que tá lá fora Então pode, não posso não nem po gravar <risos> lá fora Só posso gravar aqui dentro É, é. gravar você
3: não pode, sair pode Eu tenho certeza <risos> que você tá aí se segurando Pra
1: ir lá pra fora, <risos> correndo
0: Chegaremos ao nosso destino Tenham cuidado quando forem acessar O seu bom senso Ele pode ter se deslocado durante o voo Sabemos que a escolha do conteúdo É uma decisão somente do ouvinte Por viajar com o podcast Despachados, obrigada
1: Você, querido ouvinte que está nos acompanhando, queria que você desse uma prova de vida pra gente. A gente tem um, um número de ouvintes que a gente percebe que tá crescendo, mas a gente precisa saber quem é você. É, mande uma mensagem, comenta lá no nosso grupo. Errou! fala que você ouviu a gente, prova pra gente que você tá vivo, e pra entrar em contato com a gente é muito fácil, manda e-mail pra gente pra contato, arroba despachados.com.br nós estamos nas principais redes sociais arroba despachados e é isso galera, Gaia, muito obrigado pelo seu tempo e pela sua participação,
4: obrigada a vocês me chama pro próximo aí, porque eu adoro fazer mala, cara, é um assunto sobre qual eu posso
1: falar por horas eu acho que eu devia começar... a gente não falou nada sobre arrumação de mala, sobre as, as
3: manhas,
4: não, né? mas a gente fala eu gosto antes disso que tipo, eu poderia fazer profissionalmente. Vamos abrir uma assim. consultoria? Eu deveria tá deixar essa história de travel blogging pra trás e me especializar em fazer mala. Coxinha. Vamos fazer mala pra gente rica, Coxinha. que tem dinheiro pra gastar com não, isso? Não, gente rica não. A gente
3: rica viaja com pouca
1: mala.
4: Imagina, a gente rica, meu, volta pro Brasil, precisa que você vá pra Nova York pra fazer a mala dele, esse tipo de
1: coisa. Monique? Caiu, Monique? Acho Cadê que é Monique você, caiu. Foi pra festa.
4: Foi pra festa, é. Mas estamos aí. Enfim, gente, muito obrigada pelo convite e aguardo o convite
1: pro próximo. Com certeza, Gaia. É, o despachado está virando meio que uma família, tá?
3: tá Tem uma, eu... uma
1: galera que você não conheceu ainda. Você vai ser sempre bem-vinda. Com certeza Obrigada. você vai ser sempre bem-vinda aqui com a gente. E Obrigada, ficou bom... me sinto
4: aceita.
1: É, legal. É, a ideia é essa. <risos> bom que a gente ficou com o assunto, porque é o motivo para a gente marcar Isso. mais vezes. Maravilha. Monique... Estamos nos despedindo, Manique.
2: Mas voltei só pra me despedir. Desculpa a gravação esquisita porque eu tô no primeiro dia das minhas férias.
1: <risos> é por um ótimo motivo. É por um ótimo motivo.
3: Pessoal, um abraço pra todo mundo. Prazerzaço, sempre um prazer estar aqui com vocês. A gente aí se desdobra. Eu dei o remedinho de ansiedade para as crianças antes pra eles dormirem. Então, não tem problema. Né? <risos> não,
1: caralho, eu tô evitando o processo a todo custo se você me vem com
3: essa. <risos> é, é, chama TT e Pepa, entendeu? Esses ah, são os legal, legal. Tem que aprender isso aí, cara. Netflix. Netflix, Netflix, Netflix também. Sempre. É Netflix. Queremos um contrato vitalício. Eu também quero. <risos> E um abraço para os ouvintes. E passem, por favor, lá no podcast.com.br. Achei que você ia
1: esquecer. É, sim, eu, ia eu ia lembrar. lembrar né? Eu ia lembrar você. <risos> Tripulação dispensados. Um abraço. Bom vê-los por aqui novamente. Foca na viagem. Tchau.